Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában, én Tikvicki Dóra vagyok. Ma fogunk beszélni a franciaországi tüntetésekről, és ehhez kapcsolódóan a magyar viszonyokról, az úgymond média diktatúráról is. Ezeken kívül lesz még szó a furt és az ásatkutak problémájáról, illetve a békepárti határozatról is. A vendégeink pedig Juhász Bence, filozófus, civil aktivista, Nikolá, és inkább fejezd te. Nikolá de Lamberteri, de majd sikerülni fog neked egyszer. <gül> majd legközelebb újságíró. Szakács Árpád, publicista, és Zagyva Gyula volt országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük a franciaországi tüntetésekkel. Az alap az volt, hogy 62-ről 64 évre emelnék meg a nyugdíjkorhatárt, és ez kezdetben békés demonstrációval indult, és akkor kezdtek el elszabadulni az indulatok, amikor az államfő Emmanuel Macron parlamenti szavazás nélkül fogadta el a törvényt. Mi is volt, mi is volt ott a fő probléma, illetve mennyire lehet így ezekkel elérni bármit is? Hát kezdjük azzal, hogy a francia alkotmányban létezik egy olyan lehetőség, ez a 49.3 cikk, hogy a kormány úgy érzi, hogy lesz egy olyan vita a parlamentben, és akkor túl hosszú lesz a vita, vagy esetleg a parlament nem fog szavazni, akkor használják a cikket, és akkor létezik a lehetőség, hogy vita nélkül legyen a szavazás. És akkor ez a legfontosabb, hogyha esetleg nemet mondják a képviselők az országgyűlésben, akkor kormánybukás lesz, és akkor valószínűleg új választás, és akkor azzal Macron, akinek most éppen nincs többsége a parlamentben, folyamatosan használja ezt a lehetőséget, hogy főleg a republikánű sok szavazzanak, hogy ne legyen új választás, és akkor így az utolsó egy évben 16 szor használt azt a lehetőséget, és akkor sok, sok törvényt elfogadtak vita nélkül, és belső módosítás nélkül. Szóval nem lehet egy cikket sem módosítani, egybe kell elfogadni, vagy akkor új választás lesz. És akkor ezzel nagyon jól játszik a Macron, és akkor mivel a társadalomnak egy nagy-nagy-nagy része, valószínűleg többsége visszautasította azt a reformot, akkor nőtt a düh a társadalomban. És az emberek majd mennyire tudnak ezzel elérni bármit is, csak így még egy plusz információ, ugye Magyarországon 65 év ez a korhatár, tehát itt a 62-ről 64 évre emelnék, akkor valójában a népnek ezt így el kellene fogadnia? Hát még az is lehet, hogy a magyar kormány fog egy kis ötletet kapni onnan, és én, ezeket, a, ezeket a kis apróságokat, amiket most a Nikolá elmondott, hogy ezt is majd így fogják alkalmazni, meg ez, ez, ez már itt, a knowhow Ez már itt működik, ezt a, hát, rend, ez rendeleti, a rendeleti kormányzásnak hívják, amivel szinte mindent felülírhatnak bármilyen törvényt. Tehát, hát, hogy... ennél, egy, egy fokkal azért jobban adnak a látszatra. Tehát azért ennyire, mint ott, ott tehát en, szerintem ennél, tehát a lényeg ugyanaz, tehát ugyanúgy megoldják, csak a látszatra azért egy picit jobban van ügyelve azért szerintem, de lehet, hogy majd eridiglik, és ugyanaz lesz két év múlva. De egyébként ezeknek a tüntetéseknek a megítélése is egy érdekes jelenség, hogyha belegondolunk, tényleg nagyon komoly véres tüntetések voltak, rengeteg ember tartóztattak le, viszont milyen érdekes a kettős mérce ezzel kapcsolatban is, ha csak az Európai Unió illetékes szerveit nézzük, akik szinte azonnal elítélték a rendőri fellépéseket és túlkapásokat, hogy túl sok ember tartóztattak le, túl sok ember ellen indult eljárás. Emlékezzünk csak vissza az elmúlt években, most 
és menjünk vissza a 2006-os magyar eseményekhez, amikor európai szinten a történelmi szinten és a legbrutálisabb eljárással számoltak le a magyarországi tüntetésekkel, és ennek semmilyen következménye nem volt, vagy lényegében minimális Magyarországon is, de az Európai Unió nem emelt kifogást a nagy demokratikus intézményrendszer, de ha csak az elmúlt tavalyi, tavaly előtti Covidizmussal kapcsolatos lezárásos tüntetések brutalitásait ideemeljük, akkor se történt semmi. Tehát, hogy a nagy-nagy demokrácia jegyében igazából az történhet az emberi jogokkal, amit éppen az adott pillanatban, az adott érdekek mentén valakik a maguk hasznára ki tudnak, a maguk oldalára tudnak állítani. Tehát, tehát ezt, ezt, ezt emelném ki, hogy, hogy ennek a célra vezetőségét, illetően azért Franciaországban ennek hagyománya van az ilyen jellegű tüntetéseknek, tehát hogy nem... Meg annak is, hogy szétverik. Így van, így van, így van, tehát, tehát az évtizedes hagyomány, tehát ott más a, az embereknek a, a vehemenciája, hozzáállása ezekhez az ügyekhez, hogy valamikor sikerül eredményt elérni, tehát hogy, hogy meghátrálásra kényszerülnek. Én egy ilyenre emlékszem, amikor a rendőrség rendőrségnek volt egy nagy ellenállás, egy nagy tüntetése, hogy a jogaikat korlátozták jelentősen a fegyverviselési jogot a különböző eljárásokban, és utána végül a belügyminiszter visszavonta azt a rendeletet évekkel ezelőtt, tehát hogy egy ilyen dolog rémlik így a nagy távolban. Hát mondjuk egy most már relatívan illegitim rendszernek mindig kell, hogy az ő kezében maradjon a rendőrség, és szerintem nem véletlenül ott, itt is Magyarországon egyébként a Covid idején a rendőröknek a fizetése fölelmették, nem a tanároké. Igen. Bocsánat, egy kis kontextus én is hagyjadjak ennek az ügynek. Nyilván azért érdekelhet minket ez a, ez a francia belpolitikai gyakorlatilag tüntetés és ellenállás sorozat, mert ugye a magyar viszonyokkal próbálnánk ezt valamilyen módon azért mégis összehasonlítani. És egyetértek azzal a megállapítással, hogy azért itt a, a francia és a magyar ellenállási kultúra között azért hatalmas a különbség. Tehát nyilván, ha visszamegyünk mondjuk odáig, hogy a franciák azért királyokat fejeztek le és végeztek ki. Ugye, Ezt is skandálták a tüntetők, hogy, hogy Macron-t is lefejeztetik, mert igen, már Igen, nyilván mindenhol vannak, vannak szélsőséges hangok, abszolút. De náluk ez, ez azóta is gyakorlatilag benne van a, a nemzeti öntudatban, és ennek a része. Ugye a francia forradalomnak a hármas jelszab a liberté, egalité, fraternité, ugye? Ezeket, ezeket az értékeket egyébként mi is megpróbáltuk átemelni. Tehát például a 48-as márciusi ifjak 12 pontjának a végén a legnagyobb betű típussal, gyakorlatilag legnagyobb betű mérettel pontosan ez a három érték szerepel, az egyenlőség, a szabadság és a testvériség értékei. Tehát nagyon érdekes megnézni, hogy, hogy azóta gyakorlatilag hova jutott sajnos ez a két társadalom. Látjuk azt, hogy a franciák most is úgy érzik, hogy van annyi szabadságuk és van annyi kurázsi bennük, hogy akár valamennyire erőszakos módszerekkel is, és kimennének az utcára és kiálljanak, lázadjanak gyakorlatilag a, a saját véleményük mellett. Míg Magyarországon hova jutottunk ebből? Egy mostani történet, ugye a március 15-i ünnepség kapcsán, Kérlek szépen a Budenc József Budapesti Gimnáziumban ugye az igazgató betiltotta a március 15-i ünnepséget, mert hogy tartotta az aktuálpolitikai áthalásoktól. 
Tehát ne vicceljünk már, mi nem tudunk megemlékezni egy az oroszok által, az orosz birodalom által levert szabadságharcunkról, a francia társadalom pedig most is merészel, és ilyen ügyekben kint van az utcán, ugye kint voltak annó néhány éve a sárga mellényes tüntetésekkel is, és igen, ott, ott hevesek ezek a tüntetések, nálunk több fokkal lazábbak. Azt mondta, hogy amikor van egy francia tüntetés, szokott lenni erőszakos módon történni ez az egész. Én szeretek mondani, hogy általában az utolsó években, főleg amióta volt a sárga mellényesek, a rendőri oldalon van a brutalitás, az erőszak. Ők vannak, ők brutalizálnak az embereket. Nem, Ehhez csak nem egy fordítva. Hogy a kormánypárti sajtóban olvastam azt, hogy most azt, azt gondolják, hogy, hogy a brutalitás most az antifa támadás. Esetleg, esetleg most az idén nem nagyon, de amikor a sarga melényesek mozgalom volt, esetleg a hatalom kiasználna őket, Küld, küldték az antifákat a tüntetők között, hogy ők balhét bal csináljanak, és hogy aztán tudjanak mutatni a tévében, hogy na, erről szól ez a mozgalom. Ha már délvidékről jössz, akkor jött a fejembe, hogy 2020. júniusban Szerbiában volt választás, ez az első Covid ulam után, ugye? Volt választás, mert a Vucic azt mondta, ja, most már elment a Covid, menjünk szavazni, minden rendben. Történt a, szavaz, a választás vasárnap, és már hétfőn reggel azt mondta, jaj, megint Covid van, úgyhogy következő hétvégén tessék otthon maradni, és akkor azonnal Bergadban rengeteg tüntetés volt, és akkor, mert az emberek dühösek voltak. Mert... Szerbiában mindig tüntetnek. Igen, de ha nem tudják dolgozni hétvégén ide-oda, akkor nem tudják túlélni ezt. Ezt nem kell elmagyaraznom az embereknek szerintem. És akkor mi történt? sok tüntetés volt, és akkor valahogy a belügyminisztérium úgy intézte, hogy vigyenek régi rendőrautókat Belgrádba, ahol már nem a belgrádi rendőrség, rendőrség nem használják ezeket, és fölgyújtottak ezeket, és ezt mutattak a tévébe, hogy ja, ezek huligánok, akik akarják terjeszteni a Covid-ot, és a többi, és egy hasonló stratégiával engedték az antifákat. Magyarul Sarga mennyes tüntetésen volt so, rengeteg sok millió békés tüntető. Bárki, ami bármit csinál, jön hozzá brutálisan a rendőr, és sétál közben 50 black block, maszkal, még nem volt Covid, esetleg baseball hutyivákkal, és akkor a békés tüntető megy a rendőrhöz, ezekkel nem csináltuk semmit. Hát nem, mi nem kaptunk semmi parancsot, hogy nem csináljuk semmit. Úgyhogy esetleg az antifákat használják csak azért, hogy, hogy lenulázzak egy tüntetést, egy mozgalmat, de ezen kívül most a brutalitás elsősorban, legalább veleményem szerint a rendőrségi oldalán van. Egyébként a francia rendőrség az amúgy is hagyományosan sokkal agresszívebb egyébként. Igen, van tapasztalatunk van, tehát Nikolával főleg, tehát egy sima rendőri intézkedés Franciaországba, tehát sokkal keményebb, mint, mint itthon. Tehát, ugye, egy, tehát most egy igazoltatás, tehát megállít éjszaka, tehát engem rendszeresen megállítanak Franciaországba ugye a kelet-európai rendszám miatt, tehát az, az, az a hajnalban mész Franciaország, biztos, hogy meg fognak állítani a kelet-európai rendszám miatt. Ezt már Nikolával ezt csomószor átértük, és, és figyelj, tehát ott nincs kedved megkérdezni a, a én, a, sima, a zsandarmerit az főleg nem, tehát de, de a sima rendőröket sem, hogy, hogy tudom én, miért állított meg. Tehát Magyarországon azért tudom én, megkérdezed, amikor úgy jön oda, hogy nem is köszön meg semmi, akkor azért, hogy kicsit visszaszólsz. Ott nem szólsz vissza, mert figyelj, 
gépkarabéjjal, állik felfegyverezve, sokkal durva, sok, átnézik a kocsit, sokkal agresszívebbek, sokkal keményebbek, sima közúti igazoltatásnál, és, nem egy, és hagyományosan a, hagyományosan a tüntetés kezeléseknél sokkal-sokkal-sokkal durvábbak egyébként. Át, általában, mint mondjuk 2006-ban a nekünk ugye klasszikus gyurcsányjelenes tüntetéseknél, ugye mi azt mondtuk arra, hogy milyen durvák voltak a magyar rendőrök, egyébként azok is voltak, de az Franciaországban az a, az a, az a ez a minimum. Hát az a minimum, tehát az a, az, az általános. Azért Franciaországban vannak olyan városok, ahova az idegen légiós egységek sem szívesen mennek be, azért tegyük hozzá ez a rendőri fellépéshez, hogy ott más jellegű szocializációs hatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy ott szükség van keményebb és erélyesebb fellépése természetesen. Tehát... Nyilván ez az alap kiinduló pont ebből. Egyébként bocsánat, én még, én még behoznék azért egy-két szempontot, ha egy kicsit visszajövünk a nyugdíjreformhoz, mert most úgy érzem, már talán kitárgyaltuk a, a rendőri erőszak és a kulturális aspektusnak a, a különbségeit. Um, tehát ahogy Dóra ugye mondta, hogy a 62-64-re emelik, ugye nálunk 65 a nyugdíjkorhatár. De egy nagyon fontos szempont. Az átlagos születéskor várható élettartam Magyarországon 73 év, egyébként emelkedő tendenciát mutat az elmúlt években, Ugyanez a szám Franciaországban 80 év. Tehát azért ez egy, ez egy elég jelentős különbség szerint. Tehát csak hogy szemléltessük ugye az életminőségek közötti különbséget. És a másik pedig ugye, hogy a, a támogatói ugye ennek a reformnak azzal érvelnek, hogy igazából Franciaországban már egy, egy kicsit túltolták azt a biciklit, ami a munkavállalók védelmét illeti és a szociális jogoknak a, a kiteljesedését illetik, és attól félnek ugye a reformnak a támogatói, hogy a francia versenyképesség nagyon lemarad a németországihoz képest például, és ugye ezzel, ezzel próbálnak érvelni. Én nem vagyok ennyire azért francia szociológiának a szakértője, tehát nem szeretnék álláspontot kifejteni ebben a kérdésben, de az biztosan elmondható, hogy Magyarországról nézve azért vizsgálva ez a diskurzus azért nagyon furán és érdekesen hat, ugye nálunk ugye 2018-ban például mutatták be a rabszolgatörvényként elhíresült ugye a munkatörvénykönyvi módosítást, és, és hát mi azért a másik végletén vagyunk ennek a, ennek a skálának, hogyha lehet így fogalmazni. Úgyhogy én azért nagyon örülnék, hogyha mi egy kicsit közelednénk a, a, a munkavállalók védelmében mondjuk a francia normákhoz, aztán lehet, hogy ők már túlzásba estek, nem tudom, erről Nikolát talán te többet tudsz mondani. Közelebb leszünk, mert igazából a francia standard annyira lemegy, hogy nem sokkal a, a magyar standardhez érkezik, úgyhogy ne aggódj, egyszer egy vonalon leszünk, csak nem ahogy te tervezted, vagy almodtál, hanem fordítva. fordítva. Viszont igaz, hogy egy, a társadalomban egy rész támogatja azt a reformot, főleg a nyugdíjasok, akik már kaptak a nyugdíjást, és úgy érzik, hát én otthon vagyok, megkapok a jó pénzem, jó, nem mindegyik nyugdíjas jó pénzt kapja, de egy, egy rész igen, és akkor nekik tetszik, hogy a mások fogják tovább és tovább és tovább dolgozni, hogy ők kapjanak azt a pénzt. Úgyhogy, és az a baj, hogy most öregszik a társadalom, és kimegy szavazni, ezt nálunk is így van Magyarországon, az öregek, úgyhogy abból a szempontból a kormány nem, nem, neki nem nagyon érdekel, hogy mit gondolják a fiatalok, mert kevés fiatal van, és a kevés fiatalból még kevesebben megy szavazni, úgyhogy ez nem olyan számít. Ugye, ugye a Macronnak az volt a, ugye az egyik alapindoka erre az emelésre, hogy ha ezt, ezt nem teszi meg, akkor a, 
állam fenntarthatósága kerül veszélybe. De egyébként ugye erről azért nekünk is van tapasztalatunk, hogy azért fia Franciaország, ugye mindenki úgy tekint a nyugatra, Magyarországról, hogy ő kivéve a Fidesz propagandóra az elmondja, hogy egyébként szegényebbek, mint nálunk, de nyilván ez sem igaz, de az sem igaz, amit az átlag magyar gondol, hogy a nyugatról, meg Franciaországról, hogy ott a babis hús, mert az elmúlt 10-15 évben azért kézzelfogható a, a francia állami fenntartású intézményeknek a, a leromlása. Tehát a, a minős, tehát a kórházaknak, a közhivataloknak, a, nem mondjuk, hogy lehet, azért ezt szoktuk látni. Szemétszállítás. Szemétszállítás. Tehát ugye ezek, ezek olyan szinten romlanak le, egyébként a kelet-európai szintet még nem érték el, de egyébként, ahogy a Nikolán mondta, egy 5 év múlva vagy 10 év múlva találkozni fog, csak lent. Tehát nem, nem mi fogjuk őket utolérni alulról, hanem ők, ők fognak lesüllyedni a kelet-európai intézmények szintjére. Tehát a, a francia állami intézmények azok egyébként kezdenek szétroadni, amiről ugye Magyarországon senki nem beszél, mert hát messze van, nem tudják, nem, nem figyelik. El vagyunk a mi leromadó intézményeinkkel, azért itt is hülyed sok minden. Igen, csak itt még probléma, hogyha még konkrétan ennél maradunk, hogy, hogy nyilván árnyalni is lehet a nyugdíjkorhatárt, hiszen például Magyarországon eltörölték azt, hogy a szociális ágazatban mikor lehet elmenni nyugdíjba, és például nekem egy csillagbörtönben dolgozó ismerősöm mesélt ez, hogy fogalma sincs, hogy hogy fog 60 plusz évesen majd a börtönviseletek után futkosni. Tehát, hogy ez még egy probléma, de mondjuk ez még igen másfelé fog azért vezetni. Kicsit maradjunk a tüntetéseknél. Ugye most a Pesti srácok szervezett a Google székháza elé egy tüntetés, mivel hogy a YouTube csatornájukat törölték, szerintük a vélemény szabadságot sértő intézkedések miatt. Mi a valóság, hogy valós gyűlöletkeltés miatti jogos lépés volt ez, vagy ami szerintünk ilyen, szerintünk ilyen baloldali identitásharc, véleményterror, vagy ahogy ők fogalmaznak, médiadiktatúra? Én akkor lehet, hogy azzal kezdeném, hogy Azért itt mégiscsak egy pedofil videóról van szó, és ugye ez miatt volt ez a tiltás. Tehát, hogy van ez a diskurzus, és ez egy nagyon fontos diskurzus. Én részben erről írtam a mester szakdolgozatomat egyébként. Pontosan a közösségi médiának a különböző regulációjáról, és hogy ennek mi a hatásai vannak egyébként a demokratikus intézményrendszerben. Tehát ez egy rendkívül fontos téma, de Ebben a konkrét esetben azért itt mégiscsak egy, egy pedofil tartalommal rendelkező videót törtöttek ugye fel az oldalukra, amennyire én tudom, ez nem volt publikus, csak a saját, tehát nem volt publikálva, de a saját oldalukra mégiscsak felkerült. Így pedig ugye a Googlenek a mesterséges intelligenciája ezt megvizsgálta, és látta ezeket a részeket. Ezután. Volna. Ezután letörölték az oldalukat, mert hogy az viszont le van írva a Google-nek a szabályzatába, hogy zéró toleranciát tanúsítanak a pedofil tartalmakkal szemben. Tehát itt igazából egyébként ilyen, ilyen szempontból szerintem igaza volt akkor a, a, a Google-nek. És ha az is benne volt ebbe a, az intézkedésbe, hogy más csatornát se alapíthatnak, akkor megint csak igazuk volt, nem tudom. Ezt lehet, hogy egy kicsit egyébként túlzónak is titulálhatjuk azért, hogy véglegesen eltörlik ezt a médiumot egy, egy a Youtube-ról. Egy 50 ezres csatornáról Szerintem, De mindegy, hogy mert pont azért, mert 50 meg 60 ezres csatorná egyébként, akkor rakhatnak föl pedofil videókat? Kurva könnyen vagytok egyébként, a most legyen ti oldalatok, meg mi oldalunk. Tehát a ti oldalatok, de most tényleg vigyük már erre a szintre egy picit, mert ti kurva könnyen vagytok, mert a tehát a titeket mondjuk maximum a Fidesz basztat egy picit. Jó, nem kicsit, nagyon. De az amúgy majdnem annyira minket is. 
Viszont, viszont a világ összes része az, te, tehát többek között mondjuk a nagy tech óriás cégek, amik egyébként ugyanakkor a hatalommal bírnak, mint mondjuk egy világhatalom, tehát a Google, az majdnem akkor a hatalommal bír, mint az Egyesült Államok. Sőt, annyit ugye nincs az ensz helye, de egyébként a világ, a világ közelén befolyására, befolyásolására nagyobb hatalma van, mint, a, mint az Egyesült Államoknak. A Facebook ugyanez, tehát, a, tehát ezek a nagy tech cégek, amiről mindenki azt gondolja, hogy ezek simán média, tehát a média egy fegyver nem. Tehát és ezt, 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 nem, egy, ezt senki nem veszi figyelembe, hogy, hogy, hogy független média már nincsen, tehát hogy ezeket arra használ, ez egy fegyver nem. Ez ugyanolyan, mint, mint a rakétája lenne, csak konkrétan egy Google-je van, amivel egyébként befolyásolja a világ közvéleményét, és, és nincs benne se függetlenség, se igazságosság. És azért mondom, hogy ti, te, te könnyen mondod azt, hogy lehet, hogy megérdemelt a Pesti srácok. Figyelj, én nem tisztem megvédeni a Pesti srácokat, mert ott nem feltétlenül ért, értek egyet mindenbe velük, de figyelj már, azt a videót, amit ők, azt, nem, azt nem azért tették ki, mert ők egyet értenek, tehát a legharcosabb pedofil ellenes újság Magyarországon, vagy, vagy média a Pesti srácok. Tehát nem azért raktak ki, tehát azt a saját körébe szemléltetésként raktak ki, és utána a mesterséges intelligencia úgy döntött, hogy az, azt le kell törölni, akkor azért van elméletileg, azért van ugye az élőerős adminok, akik utána át kéne, hogy vizsgálják. De olyat még soha nem hallott, tehát mi se tudtuk elérni. Akkor minket letiltanak, hogy a, nekem az ismerősi körben letiltanak bármilyen oldalt, so, akármilyen ö, ö, közösségi platformon, soha nem tudod megoldani, hogy amit a mesterséges intelligencia letilt, azt utána az élő erő, ami elvég azért van, hogy azt meg tudja vizsgálni, hogy azt megvizsgálják, felülbírálják és visszahelyezzék. Tehát ilyenről még nem hallottam, maximum egyszer a KDMP megoldotta. Nézd, nézd, értem ezt a kritikát egyébként, amit megfogalmazol, ez és ez szerintem is fontos. Mondom, én, én foglalkoztam az életem erre megy rá. De várj, várj egy pillanatot. Tehát uh, itt nagyon nagy nyomás van ugye ezeken a platformokon. Miért? Mert Ugye a 2010-es években rengeteg olyan videó, például élő közvetítés került ki, akár a YouTube-ra, akár a Facebook-ra, ahol mondjuk lövöldözéseket közvetített le ugye, a merénylő élőben. Na most ezek után a közvélemény és az államok is nagyon nagy joggal ugye, léptek föl ezek ellen a platformok ellen, hogy gyerekek kontrollat kéne tartani mégis ezeket a ugye, kommunikációs az, a, fegyvereket. Ne arra, hogy hallgass végig, légy szíves, én is, én is ukrán oldalon lefejezéseket tesznek ki, és senki nem tiltja le. Tehát, tehát a lényeg az, hogy egy komoly nyomás helyezkedett ezekre a platformokra, hogy mégis valamilyen kontroll tanúsítsanak a tartalommal szemben, ami megszületik az ő oldalaikon. Itt a legnagyobb probléma az szerintem az, hogy ezt a tartalom szűrést és ezt a szabályozást, ezt nem ezeknek a platformoknak kéne igazából megtenniük, hanem a demokratikusan megválasztott és valamennyi elszámoltatással és legitimációval rendelkező államoknak kell ezt megtenniük. Sok mert, mert ők, ő rajtuk lehet ezt számon kérni. Egy privát cégen ezeket nem lehet számon kérni, és ez itt a valódi probléma <tos> szerintem, hogy nem lehet ezeknek az ügyeknek valójában utána menni, nem lehet akár mondjuk bírósági ügyeket csinálni belőlük, vagy hát nem neked, tudom, nekem, leg, tehát nagyon nehezen. Nekünk nem lehet. Így van, pontosan. Tehát ezért kéne itt igazából az állam 
az állami szabályozóknak és a törvényhozásnak fellépnie, és nekik szabályokat létrehoznia arra, hogy az online térben meddig terjed a szólásszabadság, és mikortól kezdődik az, amikor az egyes embereknek a méltóságát kell megvédeni, mert ezért ez egy nagyon nehéz jogi balanszírozás, ugye? Meddig terjedhet a szólásszabadság, és mikortól kezdődik az, hogy valakinek az emberi méltóságát sérti ugye egy vélemény, és, és azt, azt viszont meg kell védeni. Egyébként egy jó példát említenék azért, Hát a Facebooknál ugye létrehoztak egy ilyen legfelsőbb bíróságnak nevezhető Ismerjük. szervet, ugye? Nem működik. De nem működik. E, igen. Biztosan, Figyelj, hogy kell vele kritikát megfogalmazni. Én, én annyit tudok elmondani róla, hogy ennek van egy magyar tagja is, ugye dr. Sajó András. Figyelj, már levelet is írtunk neki. Figyelj, tudjuk. Nem működik, nem működik a rendszer. Értem. Ugye itt az, az a komu. probléma ezekkel, komu. hogy ugye számtalan ügy van. Tehát pontosan csak abból következőleg, hogy mi is lehet, hogy posztoltunk ma összesen, akiket a terembe ülünk, mondjuk 10 darab posztot. Nincs az az emberi erőforrás, aki ugye ezt fel tudná göngyölíteni, és ugye egyesével hát el tudná dönteni. Egyébként. De várj egy pillanatot, tehát nincs az, az emberi erőforrás. Ezért aztán mindenképpen valamilyen mesterséges intelligenciával le- kell lekezelni ezeket az ügyeket. Mindenképpen. Nem tudsz más csinálni, mert minden egyes percben több százezer, több millió poszt kerül ki ezekre az oldalakra, több videó tartalom kerül fel a YouTube-ra, mint ahány perc eltelik, érted? Tehát nincs az emberi erőforrás. Ezáltal aztán mindenképp kell valamilyen automatizmus, ami ezt megvizsgálja, és utána például a Facebooknak a bíráló testülete elé ezt beterjeszti. És elfogadom azt a kritikálat, hogy nem nagyon működik ez a testület, vagy rosszul működik. Hát hogy is működhetne ez egy teljes állást, teljes embert követelő feladatkör lenne. De hát például Sajó András is a CEUN tanít egyébként, és nekem is professzorom volt két évvel ezelőtt. Tehát teljesen érthető az, hogy, hogy ő nem tud odaérni, hogy most a Facebooknak a problémás ügyeit egyesével kiszállazza. Azért ez egy szándékosan fenntartott lehetetlen állapot. Gondoljunk bele abba, hogy ezek a globális tech cégek média platformként is napi szinten milliárdos profitot visznek ki Magyarországról mindenféle adózás nélkül. Tegyük hozzá azt is, hogy ha csak a Facebookot emeljük ki, hogy ennek a kőkemény cenzúrázott rendszernek Magyarországon a legfontosabb támogatója az a Fidesznek a holdudvar és a magyar állam. Csak gondoljunk arra, hogy hány milliárdos hirdetéseket költöttek el tavaly a választási kampányban, és folyamatosan az Alapjogokért Központ és más egyéb rendszerek és platformok a legdurvább befolyásolási szándékkal kiasználják ezt a lehetőséget. Tehát azt akarom mondani, hogy a Magyar Nemzeti Keresztény Konzervatív Kormány ezeknek a cenzúrázott platformoknak a legnagyobb finanszírozó ilyen értelemben Magyarország tekintetében. A cenzúra az természetesen elfogadhatatlan számomra minden szempontból, tehát a pestisrácok vonatkozásában is, de mindig van ennek egy másik oldala, hogy oké, okay, most jön a pesti srácok, hogy hú, szegényeket ugye kitörölték, mikor léptek ők fel, tehát hogy a magyar nemzeti keresztény szellemből adódóan mikor léptek ők fel olyan esetekben, amikor más cenzúráztak jelen esetben, nevezzük meg mondjuk Torockai Lászlót, akinek a Facebook oldalát úgy törölték ki egy mozdulattal, hogy semmilyen lehetősége nem volt semmilyen panaszra vagy semmilyen vizsgálatra ezzel kapcsolatban. És tegyük hozzá azt is, hogy Torockai László az egy olyan pártnak az elnöke, Magyarországon egy törvényesen bejegyzett pártnak az elnöke, és nem tudod a nevét se leírni. Sőt, láttam most olyat, 
hogy akit azért töröltek ki, vagy azért függesztettek föl 30 napra a Facebookon, mert TL-ként írta le a neve kezdőbetűjére is, letiltanak a Facebookon. Hát ez, ez valami, valami elképesztő. Hát várj, és nincs meg én láttam rosszul, de az ő csatornájának tök nagy elérése van a közösségben. A, igen, a YouTube-on nem. A YouTube-on, a Facebookon ott nincs, tehát. tehát hogy nem lett rajta. Tehát, igen, de a YouTube-ot is le lehet tekerni egy másodperc alatt, de önmagában nem is az a lényeg, hanem, hanem, hanem itt embereket, közösségeket, gondolatokat cenzúráznak, folyamatosan napi rendszerességgel, ez ellen listáznak, ez ellen a magyar nemzeti keresztény kormány, magyar nemzeti keresztény médiája, ezeket mind idézőjelbe értem, nem lép fel, csak akkor szoktak háborogni, amikor őket is eléri ez a, ez a fajta dolog. Egyébként nekem van egy személyes élményem a, a, a jobboldali média cenzúrával, van egy ilyen szűk újságírói közösség, egy csoport, és amikor én a legelső bírálatot megemlítettem, meg mertem fogalmazni Orbán Viktor irányába, akkor engem onnan azonnal kitiltottak egy másodperc alatt. Aki kitiltott, az a Pesti srácok újságírója egyébként, és azzal tiltott ki belső levélben, hogy, hogy mert megharaptam az etetőkezete szó szerint idéztem. Tehát, tehát, hogy, hogy a, hogy, ami, tehát, hogy ekkor nem számít a cenzúra semmilyen formában, de amikor, amikor őket eléri, akkor minden a demokratikus jogok, az erkölcs, a nem tudom, szólásszabadság, meg mindenféle dolog sérül. Én csak annyit fűznék még hozzá, hogy ez egyébként a a kék Fidesznél is megvan, tehát a DK-nál például én amikor beírok egy kritikus komment egy Gyurcsány Ferenc posztja alá, hogy ne haragudj barátom, de mégis a 2006-os ügyekről és rendőri túlkapásról egyébként mi lenne a véleményed, vagy ebből valamit mondani kéne, vagy esetleg jóvá tenni, akkor én is egyből tiltást kaptam. Tehát, hogy... Na, első fontos dolgot, amit mondtál, hogy adózás nélkül működnek ezek a nagy tech cégek, és akkor visszatérve az előző témával, Miért nem tudjuk finanszírozni, hogy jobban fizessük a tanárokat, vagy tartsuk életben a nyugdíjrendszert? Azért, mert több és több nagy cég nem adozik egyáltalán, viszont többen és többen adoznak a kisvállalkozók, és akkor nem működik, mert nem elég pénz jön az alamkasszalba, mert ezek a nagy cégek, akik intézik az egész életünket, nem adoznak egyáltalán, sok pénzük van. Aztán nagyon vigyázni kell, mert igazából, mint mondtam, hogy ő jól csinálta a YouTube, hogy, YouTube, hogy törölték a persisrácok oldalát. Vigyázni kell arra, hogy legalább, ha egy videó problematikus, akkor esetleg egy videót kell törölni, hogy kidobjuk, vagy szenzurázunk, és aztán vizsgáljuk, hogy mi van benne, beszéljük a... Vagy kap egy tíznapos tiltást, tehát arányosság. Igen, de nem ez volt az Ez már a sokadik fellépés volt ugye velük szembe, és hogy megnézhetjük azt Jó. is, hogy mondjuk a Pesti srácok hány sajtó helyreagazítási pert veszít el például, tehát ott is elég az élmezőnyben. Jó, de ez egy másik sztori. Szerintem azért van közben. De Viszont... miért hát most gyártanak, ugyanarról is gyártanak Igen, YouTube videókat, nem? Te vagy a nagy demokrata, fiú, akkor legyen már te is demokrata, meg legyen már mindenki demokrata, érted, hogy ha már, ha már ez fontos érték. Tehát, fiú, nincsen hozzá közel. Tehát azt kell vizsgálni, amit ott 
abba elkövetett. Azt, hogy most szimpatikus, nem szimpatikus, az, figyel, ne legyen már... Ö, De nem arról van szó, hogy szimpatikus, most... pont ezért mondom a helyreigazítási pereket. És hát nyilván, amiről De... ők írnak egy cikket, abból gyártanak videókat, mert vagy, több vagy platformon igen, megvannak. Hát most vagy igen, vagy nem. De hát ennyi közben mindenképp van hozzá egy indikátorként azért fel lehet ezt használni. Ugye hidd el, hogy, hogy fia, Youtube-on, Facebook-on, meg ezeknél nagy tech-tégeknél, tehát a világ standard véleményétől eltérő véleményed van, és neked, neked azért van szerencsét, azért vagy ilyen könnyen, mert neked a világ standard véleményétől nem eltérő a véleményed. De ez Bizonyos egy feltételezés. De nem feltételez. LMBTQ témába egyetértünk, szerint biztos, hogy nem értünk egyet. Én tudom, mivel értek egyet? Én azzal értek egyet, hogy erről vitázzunk kultúrát. Tehát az én oldalam az a kultúrát vitának az oldala. Az én oldalam az nem az, hogy most Próbáljuk meg ki, hogy, hogy LMBT. Na jó, most azért ennyire az ilyen ezekben még vannak nagyon fontos témái. Kapcsolat, kapcsolatban nyomjad már, mint egy hónapig a Youtube-on, hogy, ezért, hogy mindenképpen vitázni kellene róla, hogy, hogy lehet az iskolában, vagy nem lehet, le fognak tiltani. Én, én az Egyesületemmel töltöttem fel erről. Pont most megnéztem egyébként, hogy beszélgettünk erről ugye előbb. Két és fél éve töltöttünk fel egy ilyen videót, igen, LMBTQ versus konzervativizmus, ez volt a vitának a címe. Figyelj, az a gond, hogy, hogy egy csomóan azt gondolják, hogy mondjuk ezek a tiltások azért vannak, mondjuk a, mondjuk a, a konzervatív, vagy a, vagy a jobboldali, vagy a, vagy a, mondom, a, standardtől, a világ standardtől, meg a erőltetettől eltérő véleményeknél, mert mondjuk a közösségi szabályt, amit úgy bekruálsz beazonosítani, hogy micsoda. Tehát már önszenzúrázunk mi is. Tehát, figyelj, tehát pontosan tudjuk, hogy mit szabad, meg mit nem. Tehát két, két lépcsővel alatt próbál belőni, hogy mit mondasz, és akkor is letiltanak a neved miatt. Sok, sok morális A Tolackai Lászlót azért tiltották le, mert azért az, ő az a neve. Mert lista. Te láttad azt a listát? Tehát rajta van a, van a Facebooknak egy listája, hogy ki lehet, kit kell, meg kit meg kit nem kellett írtani, és, és figyelj, azon, azon az oldalomban, hogy kit kell, hogy, hogy kit kell, meg terrorista, tehát nincs megindokolva, vagy miért, nincs vizsgálva, hogy melyik vélemény miatt, azért, mert az a neve, mert ők azt úgy gondolják, listázás, tehát tényleg cyber sztálinizmus, ahogy nem is tudom ki, mondta ezt a találó De most már, most már lépünk most tovább. Jó, csak el, figyelj, a... figyelj, ez tönkre teszi az életünket, Dóra. Tehát az én életem ez Lehet, hogy a furt és még az ásod... Fogunk még erről beszélni, és lehet, hogy a furt és az ásod kutaknak a problematikája is megnehezíti sok embernek az életét, hiszen évvégén jár le az a moratórium, ami után már engedélyeztetni kell ezeknek a furt és az ásod kutaknak a meglétét. Nem teljesen egyértelmű, hogy most akkor mit szeretne ezzel a kormány, és hogy mi lesz azokkal, akiket ez érint. Árpád. Igen, a... Ezzel kapcsolatban van egy általános irányelv, legalábbis azt halljuk a fősodalatú médiában, hogy ez egy európai kötelezettségről van szó, vagy egy európai irányelvről, hogy látni szeretnék, hogy milyen a vízkészlet gazdálkodásával van ez összefüggésben. Én utána néztem ennek a történetnek, és hát nem úgy tűnik, hogy, hogy egységes irány lenne legalábbis ebben a pillanatban. Ausztriában például tartományonként változik ez az egész. Több országban élő barátomat megkértem, hogy küldje el nekem az ottani szabályozásnak a lényegét, és egyébként a műsor előtt érkezett nem sokkal, meg érkeztek meg nem sokkal meg ezek a visszajelzések. Én egyet szeretnék bemutatni ezek közül, mert ez áll a legközelebb a magyar szabályozáshoz. 
ez a belga szabályozás. 2017-ben ugyanezt vezették be Belgiumba, amit itt a kormány szintén be akarna vezetni. Én ebből néhány dolgot felolvasnék, hogy lássuk a hasonlóságokat. Tehát, hogy a Belgiumban a felszín alatti vizek kitermelését mindig be kell jelenteni, tehát ez lesz Magyarországon is, ezt szeretnék elérni. Itt két kategória van, ugye vannak a kisfogyasztók és a nagyfogyasztók. A kisfogyasztók azok az 500, évi 500 köbméterhez tartoznak, ez Magyarországon ugyanez a szabály, tehát pont mint a magyar tervben. Viszont innentől kezdve jönnek az érdekességek, mert miután megcsinálták ugyanezeket a bejelentéseket Belgiumban, jöttek az engedélyeztetési kötelezettségek. Környezetvédelmi engedély kell most már ezeknek, a, ezeknek mindenféle díjaikkal együtt, tehát környezetvédelmi engedély szükséges. Egy esetben nem, hogyha valaki magáncélra használja ezt az 500 köbméter per évet, ez nem egy nagy, nagy mennyiség, tehát hogy lehet, hogy egy 200 nézetméteres gyepet tudsz belőle locsolni ugye egy évben, de ez önmagában egy minimális készletet jelent. Aki többet használ ennél, tehát a, aki öntözésre használja, vagy őstermelőként kertészkedésre, vagy egyebekre, tehát 500 köbméter fölött, itt áramlásmérő vízórát szereltettek most fel az utóbbi időbe, tehát kötelező jelleggel Belgiumban. Ez vonatkozik a mezőgazdaságban, a kertészekben, kertészetekben és a szabadtéri öntözéses talajkivitel, talajvízkivitelnél is. Tehát, tehát, hogy vízórát szereltetnek rá, ez egy, ez egy érdekes dolog, nem tudom milyen technológia lett, tehát így hívják, hogy áramlásmérő. És milyen költségeket vertek rájuk így utólag, vízszennyezési illetéket kell fizetni, Nagyfogyasztók esetében vízfogyasztásuk éves bevallás alapján számolják ki, ugye az áramlásmérő alapján. Kommunális szennyvíz elvezetési díjat, talajvízkiviteli díjat, tehát hogy aki őstermelőként mondjuk ezt a víz, vizet erre használja, tehát öntözésre használja a saját maga terményei kapcsán, az talajvízkiviteli díjat kell fizessen. Tehát olyan jellegű, tehát miért csinálják, ugye ez volt a kérdés. Most egyelőre azt jelentették be, azt jelentette be a magyar kormány, egyébként a választások előtt már ezt felvetette ezt a kérdést, csak olyan nagy ellenállás volt, hogy nem kockáztatta meg ugye szavazatszerzési céllal, nem akart ezzel a kérdéssel foglalkozni. Tehát, hogy ebben a pillanatban most azt jelentette be a szaktárca, hogy megkönnyítik, ingyenessé teszik a ezeket a dolgokat, de hogy mi a célja? Az a célja, mint a nyugat-európai sok országában, hogy egy idő után ezeket nem csak számon tartják, hanem meg fogják adóztatni, és azokat az adónemeket, amiket én néhányat itt felsoroltam, ezeket ki fogják vetni. És igazából nem is az a lényeg, az a, hogy akkor Marika néni a nyugdíjas, akinek van egy furtkútja, és akkor ő nem hasz, őnek nem kell fizetni, és akkor ő megnyugodhat, mert azok az, a kereskedelmi, mezőgazdasági foglalkozó kis cégek, őstermelők lesznek ennek a vesztesei megítélésem szerint, akik, akik mezőgazdaságból élő tevékenységet folytatnak. És akkor ilyenkor jön a emberi gondolkodás, hogy oké, okay, a társadalom egyrészt, hogy engem nem érint, dehogy nem érint, hiszen az ezzel járó költségnövekedést be fogják építeni ezek, mert nem tudnak mit csinálni az, az élelmiszerárakban, mindenhová. Tehát, hogy mindenkit érinteni fog 
ez a fajta dolog és ez a fajta kezdeményezet. Mindannyian kárvalótjai leszünk ennek, a, ennek az intézkedésnek. Nekem meggyőződésem, hogyha figyeljük a jeleket, hogy, hogy, hogy ez áll a hátterében. És egyébként még egy, még egy dolgot szeretnék ezt hozzátanni. Ugye, ugye jön a Érvelés, hogy, hogy akkor a, a hatékony, öntudatos, nem tudom milyen vízgazdálkodás miatt fontos az egész. És, és mit tett a kormány ezzel kapcsolatban az elmúlt 14 évben, a nagy nullán kívül? Tehát, tehát, hogy itt szárasság, meg egyebek, tehát itt annyi, annyi fejlesztést, és megvannak ezek a fejlesztések, tehát, hogy, hogy megvannak a szaktárcánál, csak nem történt ebben a, ezekben az ügyekben semmi. Tehát, tehát, hogy az a kormány kéri most számon az embereket, az a, a felelős vízgazdálkodás, meg egyebek kapcsán, aki, aki konkrétan nem tett semmit annak érdekében, hogy, hogy hát még Izraelbe is nagyobb termőföld, és Izrael nem akármilyen éghajlattal rendelkezik, tehát öntözés tekintetében azért még ott is rengeteg dolgot meg tudtak oldani, csak minket sújt ilyen értelemben ez a, ez a szárasság. És egyébként még egy dolgot szeretnék kiemelni. Ugye pont a múlt héten láttam 7-8 cikket legalább, hogy a tehenekkel nem csak az a gond, hogy finganak, meg böfögnek, meg nem tudom mit csinálnak, hanem hogy túl sok vizet isznak. Ez, a, ez most már ez is egy, egy ilyen jelen, jelegű, jelegű, jelegű probléma. Így van, így van, a sáska az nem fog annyi vizet inni. Tehát, hogy, hogy, hogy megjelen, ugye látjuk Hollandiában, hogy hogyan lehetetlenítik el a gazdálkodókat, erre hivatkozva, hogy túl sok széndiokszidot bocsát ki egy tehén, meg egyebek. Hát ugye jöhet majd egy következő, ez csak az én szörnyű vízióm, remélem nem lesz belőle semmi, hogy akkor igen, ja, van valakinek hat tehene, hát ez túl sok vizet fogyaszt, ne legyen csak három, tehát, hogy nem akarok ötletet adni a a globális élelmiszerláncok, meg hálózatoknak a, a különböző terveihez. De, de, de ez a lényeg egyébként, hogy ezek nagyon komolyan kell, ez mindenkit érint ez a, ez a dolog. Tehát nem csak, a, nem csak azokat, akiknek van furt kutyuk, hanem aki panelban él, aki, aki bármilyen élelmiszert fogyaszt, mert ezek, ezek a tételek be lesznek építve a élelmiszerbe is természetesen. Hát most Macron bejelentette, hogy vízkorlátozás jön Franciaországban. Magyar rezsimódon, hogy az első rész, amit kell használod, akkor az relatívan olcsó lesz, de a következő az sokkal drágább lesz. Úgyhogy így, így már az idén tervezik így korlátozni. Tehát ha, ha, ha van, van egy ilyen térkép, van egy ilyen nyilvántartás, akkor emberre lebontva igazából teljesen minden nyomon lehet követni. Tehát, hogy a most már csak a levegőt kell megadóztatni majd utána. Tehát, Igen, és ez, valami... ez a másik probléma, ez a magán tulajdonságnak a problémája, mert most már olyan modern, jó, erre nekem nincs elég pénz erre, de mondjuk most már egy új BMW autót veszed, van olyan opció benne, amit csak előfizetésen keresztül lehet használni, miközben sok pénzén vasaroltad ezt a büdös kocsit, Fizikailag létezik ez a, nem tudom, a fűtés a rendszer az autóban, létezik, ez a tiéd, de akkor se a tiéd. És ugyanaz az a sztoria a vízzel és a kutakkal, ami a kertedben van, úgyhogy ez hosszú távon nekünk tulajdonosság nem lesz semmink, ez problematikus. Ez egy egyértelmű, hogy a, a főleg a, ez a középvállalkozásoknak, meg az ilyen als, kis és középvállalkozásoknak lesz egyébként nagyon rossz, mert nyilván a, ugye a nagy múltik, tehát a nagy múltik, azok még akár meg is úszhatják, vagy, vagy, mert ugye azok általában ugye egyedileg tárgyal velük a, a egyedi elbírálás alá tudnak esni néha, azt meg tudják oldani a kormányjal egy lobbival. De, de mondjuk a, a tényleg jóskapista, 
ő nem fogja tudni megoldani a, a tíz tehénnel, tehát, és lehet, hogy ő tönkre fog ebbe menni, mert már így is ugye egyensúlyozik a lét és nem lét határán, tehát lehet, hogy ő pont emiatt, emiatt fog tönkre menni tíz év múlva. Ami, ami engem a legjobban zavar ebben az egészben, amit már félig meddig említettetek, hogy van itt egy felelőtlen állam, aki gyakorlatilag semmit nem tesz azért, hogy megőrizzük azt a víztömeget, amit beáramlik az országba. Hogy azt az esővizet, amit lehullik, azt, azt jól hasznosítsuk, és mondjuk visszafordítsuk azt a folyamatot, hogy elsőatagosodik az Alföld. Tehát, hogy ez az, ami a legjobban visszataszító ebben az egész ügyben, hogy közben pedig a kisembernek a magánkútját a saját telkén a, a hétvégi házánál, a mezőgazdasági termelésénél, ez pedig ugye megpróbálják akkor igen feliratozni, és akkor hát előbb-utóbb majd valószínűleg megadóztatni. Igen. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez az a kettő között. A Dióban már ez van, ott se így indult. Mert... Ott is es, első körbe elindult, a, hogy akkor csak számon felmérjük a felelős vízgazdálkodásra, és akkor fokozatosan elkezdték, és ez, az, akt, ez az aktuális állapot, tehát, hogy most már pár éven belül ezeket az adóterreket. De bocsánat, annyiban még hagyj folytassam, hogy ezen az ellentmondáson, ha túl tudunk lépni egyébként, szerintem önmagában az, hogy számba vesszük azt, és egy központi autoritás tudja azt, hogy egyébként mennyi talajvizet veszünk ki a talajból, egyébként ez nem feltétlenül egy rossz dolog. Tehát, hogy ebben látni rációt, ha nem lenne ez a hatalmas ellentmondás ugye közben, hogy de az állam viszont... szinte megbízhatóak lennének. Hát ha de, megbízhatóak de, de nem megbízhatóak Pontosan, az pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. Csak, csak ugye azt kell látni, hogy azért ez egy, ez egy nagyon bonyolult kérdés lenne. És amit előttettél Árpád itt ugye, hogy akkor a hat tehénből majd csak három tehenet engedélyeznek meg akármi. Ugye van ez a nagyon ez csak régi... egy nagyon beteg vízió volt. Ö, ez, ez nem annyira egy vízió. Az a helyzet, hogy szerintem egyébként az egész ökológiai válság az gyakorlatilag erre a dilemmára jön le. Tehát, hogyha nem tudom, találkoztatok a, a fő bűnös, igen. Tehát, hogy de nem tudom, találkoztatok-e már a közlegelők dilemmájával. Ugye, tragedy of the commons. Ugye, képzeljük el egy, egy, egy legelőt, ahol három gazda gazdálkodik. Először mindenki csak egy állatot tart, remekül működik minden. Mindenki két állatot tart, remekül működik minden. Az első gazda három állatot tart, még működik. A második gazda is három állatot tart, és egyszer csak elhasználódik a föld. És senki nem fog tudni állatot tartani minőségi értelemben, mert elhasználódik a föld. És bizony erről van szó egyébként, hogyha ezt, ezt kivetítjük nagyban igazából, ez, ez történik a világgal. Tehát mindenki egyre többet szeretne használni, egyre többet szeretne termelni, egyre többet szeretne szennyezni, és a végén oda fogunk eljutni. A globális múltikhoz érvényes ez, tehát hogy... hogy Meg az, az államokhoz. Igen, a globális múltikhoz és az állampolgárokhoz is amúgy. És az állampolgárokhoz is, tehát hogy azért Mert nekünk is van ebbe felelősségünk. Hát, tehát a döntési alternatívák nem nagyon. Tehát fogyasztani ő fogyaszt. Jó, de bocsánat, én, én komolyan fogom venni ezt, amit mondod. Én nagy örömmel fogok komolyan venni, amikor már nem lesz kötelező, hogy minden évben legyen szükség arra, hogy minden, két évben legyen szükség arra, hogy vegyek egy új okos telefont, mert a régi nem működik, és minden egy újabb, nem tudom, hűtőszekrény, vagy mi a fasz, tudom én. Bocsánat, de az egyik baratomnal, jó, kicsit pukant a lakásra, de 50 éves a hűtőszekrény, mert még a a kelet-németország idején megvasarolták, és akkor még mindig működik most. Ha megveszed egy hűtőszekrényt, ha már 5 évig működik, 5 éve, az már csúcs. 
És akkor az meg olyan szart produkálják, ami nem működik, mindig kell újra vasarolni, aztán van egy ökológia krizis, és engem kell korlátozni azért, mert rossz iránda mennek a dolgokat, miközben szándékosan szart produkálják egész évben. Na, akkor remélem, hogy majd együtt megyünk ki a Kossuth térre, amikor valamilyen zöld szervezet tüntetés szervez, mert hogy ki tudna ezen változtatni? A törvényhozás tud ezen változtatni. Igen. A törvényhozás fogadjon el egy olyan törvényt, hogy nem, nincsen tervezett elavulás. És Igen. lehet rosszakat mondani az Európai Unióra, kell is őket kritizálni, ahogy Igen. mindenkit kell egyébként kritizálni, de azért vannak ilyen jellegű reformok, vannak ilyen jellegű fejlesztések. Például az Európai Bizottság nagyon komoly milliárdokat oszt szét privát cégek és egyetemek és mindenféle kutatócsoportok között, azért, hogy igenis új technológiákat találjanak ki, ami valójában érdemben tud ezen változtatni. És egyébként Magyarországon is vannak ilyen cégek. Tehát én találkoztam például a Veszprémi Horge Technologies nevezetű céggel. Nem hiszetek el, hogy ők mire képesek. Ők konkrétan az újra nem hasznosítható szemétből tudnak energiát előállítani, áramot és hőt, és egyébként nincsen közben káros anyag kibocsátása ennek a folyamatnak. Nyilván pénzügyileg elég drága, de ki tud jönni nullára matek. Mit kéne most elérni? Azt, hogy igen, például a magyar kormány más cégek beruházzanak ilyen fejlesztésekbe, és ezek terjedjenek el, de nagyon gyorsan már lehetőleg múlt héten. Hát akkor reméljük, hogy ezekre a megoldást születik. Még egy témánk van röviden, ugye megjelent az országgyűlés békepárti határozata, és akik ezt nem szavazták meg, azok pedig háborúpárti politikusoknak lettek kikiáltva. Alapvetően mi volt ezzel a kormánynak a célja? Mert igazából olyan semmi új dolog nem hangzott el, csak így igazából ilyen határozatban lett foglalva. Egy nagy búrsit nyilván. Tehát a Franciaországgal kapcsolatban az előbb történelmi kontextusba helyeztük ezeket az eseményeket. Az a békepártiságra is meg lehet tenni megítélésem szerint. Én egy 1962-es évet hoznék fel ide, ugyanis a történelmnek megvan az a sajátos humora, hogy néha megismétli önmagát, csak a szereplők mások. 1962-ben volt szinte ugyanez a helyzet, mint a mai, amikor majdnem kitört a harmadik világháború az atomnagyhatalmak között, ez a kubai rakétaválságnak az ügyéhez kapcsolódik. És ugye ezeknek az előzménye az volt, hogy 62 májusában a szovjetek elhatározták, hogy, hogy a Amerika közvetlen közelébe, a semleges zónának tartott közvetlen közelbe, Kubába atomrakétákat és mindenféle egyéb fegyvereket fognak telepíteni titokban, mindez titokban. És nagyon érdekes, hogy még, még ugyancsak májusban meghirdetté a szovjet pártállamá, hogy béke világkongresszust fognak összehívni Szovjetunióba és Moszkvába, és ezt meg is tették a július volt, tehát ezek az 62. júliusban. Mikor ment a béke világkongresszus, aminek az volt a témája, hogy le kell szerelni az atomfegyvereket, a fegyverkezést le kell állítani, ami, és ezeknek mind az legfőbb okozója az amerikai Egyesült Államok. És ezzel párhuzamosan, hogy folyt ez a konferencia, 60 hajónyi fegyvert indítottak el a szovjetek Kubába, és a, az amerikaiak nem vették észre. Pontosabban, amikor észrevették szeptember-október környéken, akkor már késő volt, kvázi ott, ott álltak az atomfegyverek, már éppen állították őket fel, és hát Kennedy elnök benézte meg az egész csapata ezt az egész történetet, és hát ugye két választási lehetősége volt, az egyik az az azonnali invázió, a másik pedig, és emögött döntöttek, a teljes, tehát körbevették Kubát ugye 
ahogy szokták mondani, hogy karantén alá helyezték. Tehát a mai eseményeket, a mai hátteret és a mai világot akarjuk megérteni, szerintem ez a példa ez tökéletesen jó példa arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok ezek az 62 nem tűrte el azt atomnagyhatalomként, hogy a szovjetek Kubába, egyébként után megoldott a kubai rakétaválság, a Szovjetunió visszavonult ezekről a területekről és visszavitte az atomfegyvereit. Ruszcsop bele is bukott ebbe a, ebbe a történetbe, ebbe az erőfitoktatásba. De a helyzet ma pontosan ugyanezt. Tehát, hogy, hogy Putyin ugyanabba, Putyin elnök ugyanabba a dilemmába került Ukrajna kapcsán, mint, mint Kennedy elnök Kubával kapcsolatban, tehát hogy ott voltak a közelében az atomfegyverek, hogy nem engedheti meg magának. Mert ugye a, a moszkvai vezetés is benézte ezt a történetet, mert ugye itt is ment az altatás, mint 62-ben a béke világkongresszuson, ez volt a Minxi megállapodás, amiben, amiben egyértelmű volt, hogy Ukrajna, Ukrajna nem lesz NATO fennhatóság alatt. És akkor titokban, vagy, vagy Amerika és egyéb mindenféle érdekek fennhatóság alatt. És titokban, ugye, megpucsolták a különböző narancsos forradalmakkal, meg egyebekkel ezt az államvezetést, és akkor beékelődött Ukrajna ebbe a szerencsétlen helyzetbe. Aminek Putyin elnöknek ugye mi volt a választási lehetőség, az invázió, vagy a körbekeríteni nem tudta, így, hogy így, így indult be az invázió. Tehát, és most jön a lényeg, és a, szerintem a legfontosabb, mert ide tartozik ez a, ez a, békehatározat, a békehatározathoz, csak ez volt a történelmi kontextusban való helyezése, hogy, hogy ha, tehát ez, ez a semleges övezetek, az úgynevezett semleges övezetek ezeknél a, az atom nagyhatalmaknál, amik a státuszkót jelentik, ugye most megint felszámolódtak Finnország NATO csatlakozásával és, és Svédország lendő NATO csatlakozásával. Magyarán azzal, hogy a magyar kormány Gyurcsány Ferenccel együttműködve megszavazta Finnország NATO csatlakozását, ezzel a magyar politikai vezetés, Orbán Viktor az élen, a háború további folytatásának a lehetőségét teremtette meg. Tehát, hogy ezért ilyen, mint Orwell-i világban, hogy a szavak átértelmeződnek a mai értelemben, hogy igazából, ha maga, tehát a háború pártiságot nézzük, akkor a Fidesz és a, a baloldali ellenzék a háború párti ezen a téren teljesen egyértelműen, hiszen megint megszüntetett egy olyan zónát Finnország NATO csatlakozásával, oda megy a határa a NATO, aminek súlyos következményei lesznek. Tehát ezen, ezen még, még mosolyogni sem lehet meg, meg szabad, tehát ezeknek nagyon súlyos következményei lesznek a jövőre vonatkozóan. És ez nem egy pártmeleti kiállás, hanem kőkemény tény, hogy egyedül egyetlen egy politikai erő volt Magyarországon, és ez a Mi Hazánk mozgalom, ami nem fogadta el Finnország NATO csatlakozását. Tehát, hogy, hogy, tehát ha van békepárti politikai erő, akkor ez a Mi Hazánk volt ezzel kapcsolatban. Na most ugyan a fondorlatos békepárti határozat, és ezt pont mielőtt eljöttem ide, az Origóról kinyomtattam egy cikket, Megkezdődött, az a cím egyébként, megkezdődött a mi hazánk jobbikosodása, megkezdte menetelését a baloldalba való betagozódásába a mi hazánk, azzal nem szavazta meg a békepárti határozatot. Tehát értitek ezt? Még le se tudták írni egyébként, hogy békepárt, hanem békpárt, tehát hogy, hogy még ezt se, ezt se tudták leírni helyesen. Tehát, hogy önmagában ez a, ez a fajta szavakkal való játszadozás ezen, ezen a téren, tehát az bélyegzik meg azt a, azt a, azt a politikai erőt, aki, aki, aki nem fogadta el ezt a, ezt a például Finnország NATO, NATO csatlakozását. Tehát önmagában ezeknek a semleges zónáknak ezt mindenkinek tisztában kell lennie, hogy amik most történnek, ezek, ezek történelmi folyamatok minden szempontból, és nagyon súlyos következményekkel járnak. Tehát, hogyha a Finn határ mellé 
letesznek bármilyen komolyan Oroszországra nézve veszélyes fegyvert, akkor annak a következményei beláthatatlanok lesznek. Bocsánat Árpád, de részben azért vitatkoznék vele. Tehát, hogy Finnországot egyébként pont Oroszország terelte be a NATO-ba, azzal, hogy agresszivitás követett el Ukrajnával szemben. Tehát, hogyha nincs ez a lerohanás, akkor Finnország a azért, azért rohant a Ukrajnát, mert Amerika a közvetlenül megjelent Ukrajnában, és egyébként már 2015-ben... Volt egy pucs. Az kinek a pucsa volt? Azt hagyd kérdezzek vissza. Hát az amerikaiaknak a pucsa volt. Nem az volt ott véletlenül, hogy egy olyan elnök nyerte meg a választást, aki azt ígérte, azzal lépett föl, hogy az Európai Unióhoz fog közeledni, és utána érdekes módon egy orosz barát Hagyjuk ezeket a választási történeteket. Ja, ezt hagyjuk, de te nyugodtan említheted azt, hogy ez egy amerikai pucs volt. Hát nézd, 2015 óta az amerikai hadsereg képzi ki az ukránokat. Ezt, ezt több helyen bejelentették. Nem, nem lehet véletlenül azért, hogy, mert kelet-ukrajnai területeket az oroszok elfoglaltak és foglalt, a krímet igen, igen, Azért foglalták el, mert megjelent közvetlenül a NATO, mint veszélyes potenciál. Ez a semleges zóna, amit, amit eddig elfogadtak, hogy Ukrajna és semleges zóna lesz ezen a téren. Oroszország, mint mi, Ukrajna a 62-es Kuba. És, és Tehát ugyan, ugyanaz a logika, Van szerinted autonómiája? Tehát, hogy Ukrajnának kellene, hogy legyen autonómiája? Nekik lehet saját döntésük? Hát nincs is. Soha nem volt. De most sincs, mert most van. De most, most, ilyen... most éppen nincsen. De, de, de hogyha most... az ukránok úgy döntenek, hogy ők szeretnének inkább az európai közösség felé közeledni. Kik, kik az ők, ukránok? Ők dönthetnek így? Szerinted nincsenek ukránok? Hát vannak ukránok, csak hogy kik azok, akik és eml- ebben, 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 de én, én, én elfogadom azt. De akkor tiszta, hogy proxy háború van. Tehát, hogy részben hogy, így hogy van. Oroszország VS egész világ. Tehát, hogy ez zajlik most. Részben így van. Hát, így akkor van. Mi, de akkor, fiel, de akkor ebből mi nem beszélünk? következik az. Én, én azt nem látom megalapozottnak, hogy Ukrajnában amerikai pucs történt volna. Én a fordítva látom ezt. Viktória Nuland, az akkor külügyminiszter. A Majdanon nem volt a CIA aktivitás. Viktória Nuland azt mondta... Az még előtte volt, nem? A Majdan után... De az egybe kell nézni. Gyula, Viktória Nuland a Majdan után, szóval az USA külügyminiszter, vagy valamit pozícióban volt, azt mondta, hogy amióta összemlott a Szovjetunió, 20 milliárd US dollárt befektettük Ukrajnába, hogy legyen egy demokratikus közösség, és a többi, és a többi. Szerinted ingyenesen adtak ezt a 20 milliárd dollárt? Ez így, De mi is kaptak én, én értem, várjatok, én értem azt, hogy Amerikának vannak hatalmi érdekei. Én értem azt, hogy Amerika fel tud lépni a nemzetközi joggal ellentétesen. Én értem azt, hogy Amerika nagyokat himázott például, amikor gyakorlatilag ok nélkül az iraki háborút elindította. Én értem ezeket a dolgokat. Én értem ezeket a dolgokat. De azt is vegyük azért figyelembe, hogy van egy olyan ország, hogy Ukrajna, az ukrán népnek vannak tagjai, ők próbálják magukat megszervezni, ők próbálják a saját önrendelkezésüket ö, igenis valóságát tenni. És az a szép ország, és megtámadtak. És elfogadom azok. azt is, hogy ezt a területet próbálja befolyásolni Oroszország is, és Amerika is. Ezért értek egyet azzal, hogy igenis itt egy proxy háborúról tudunk beszélni. De itt Ukrajnának is van azért egy identitása, Ukrajna is létezik. Tehát én azt kérem tőletek, hogy ne tagadjátok el Ukrajnának a létét. Nem, nem, nem tagadjuk el. Hanem, De mégis úgy érváltak. Hanem egy olyan, tehát Kubával kapcsolatban az Amerikai Egyesült Államok 62-ben 
nem engedte meg azt a saját maga érdekeire való hivatkozva, hogy ott atomfegyverek lesznek, amivel közvetlenül el lehet érni Most őket, akkor Oroszországnak miért nincs hát, amit szabad, Jupiternek nem szabad. De várjátok egyébként, kinek mit szabad? Tehát nem tudom, hol vannak atomtöltetek. Azt hiszem Kaliningádban vannak ugye atomtöltetek. Ugyebár Lengyelország mellett orosz területen, de vannak, és Fehér Oroszországban most telepít egyébként Oroszország atomtölteteket. Ukrajna leszerelte az atomtölteteit a Szovjetunió felbomlása után. Leszerelte őket. És nem építette vissza ezt a kapacitását. Ukrajna nem fenyegeti, várjál, Ukrajna nem fenyegeti Oroszországot. Csak egy NATO megszállás Ukrajna, az fenyegeti. De nincsen NATO megszállás, a NATO Ö, azt, azt a, el tudod fogadni, fiat, hogy a George, NATO George, az egy védelmi közösség. Most mivel harcolnak az ukránok kőbaltával, vagy kőbaltával harcolnak, vagy NATO fegyverekkel? Most komolyan. Persze, NATO fegyverekkel harcolnak, de, nem, de én azt akarom mondani, hogy ennek volt azért egy olyan okozita, okozatisága, hogy Oroszország elkövetett egy agressziót. Ezt tudod, ki is elfogadja? Az orosz... Novák Katalin és Orbán Viktor is elfogadja, nem szeretné ezt Igen, mondani, a háború párti, így van, háború párti, a háború ellenesek közé, ne a háború párti... Oroszország narratíváját sokszá, szok, szokták sokszor használni egyébként. De, de ebben, tehát Finnország kérdésében ez egy fontos dolog, hogy a semlegességi zóna kapcsán, ez elmélyíti a konfliktus, ez nem járul hozzá, és a, ha háború pártiságot nézzük, egyébként ott van a másik fontos dolog, hogy Orbán Viktor azért mindent megszavazott az EU parlamentjén keresztül, és minden egyes fideszes politikusa az európai intézmény rendszereken keresztül, ami a háborús célokat szolgálja. Tehát, hogy, hogy a visszatérve egyébként, mert ugye itt volt a lényeg, ez a nyilatkozat, ez a békepárt nyilatkozat, hogy valójában azok fogadnak el békepárt nyilatkozatot, akik minden tőlük terhetőt megtesznek azért, hogy ez a háború folytatódjon, ez a háború fennálljon, és azokat vádolják meg háború pártisággal, aki, aki jelen esetben a mi hazánkra gondolok, aki ezt nem fogadta el, és nem is volt olyan helyzetben, hogy, hogy az EU-n keresztül ezeket a szankciókat megszavazza. Egyébként még egy, még egy összetett mondatot hozzátennék, és nem tudom, hogy ezzel tudtok-e például vitatkozni. Tehát Hogyha most jelen pillanatban Ukrajna leteszi a fegyvert, és a NATO támogatás megszűnik, és leteszik a fegyvert, és azt mondják, hogy legyen béke, akkor mi fog történni? Gyakorlatilag Ukrajna megszűnik létezni, és Oroszország részévé válik. Viszont, hogyha Oroszország teszi le a fegyvert, és nem folytatja ezt a háborút, akkor mi fog történni? Lesz egy határ, ami eddig is volt. És Ukrajna pedig majd eldönti, hogy akkor most az oroszokhoz szeretne közeledni, akik egyébként most rohanják éppen le és ölik mondjuk a kárpátai magyarokat is, vagy lehet, hogy inkább az Európai Unióhoz szeretne közeledni, aki lehet, hogy piacot szeretne szerezni, lehet, hogy gazdaságilag szeretné kihasználni Ukrajnát, lehet, hogy igény tart az ottani területekre, és, és érvényesíteni szeretné a birodalmi politikáját, de nem fizikai erőszakkal. Ez egy hatalmas különbség, mi, mi magyarok is erről tudtunk dönteni a második világháború, vagy tudtunk volna dönteni a második világháború után. 56-ban erről próbáltunk dönteni. Próbálunk. Ez nagy naivitás, amit most mondasz, de mindegy, szerintem lesz Értem, még alkalom, még tíz évvel, ezelőtt, tíz évvel ezelőtt esetleg működhet volna a sztorid, most már nem. Szeretném emlékezni, hogy amikor megtörtént a Majdan pucs, mert az egy pucs volt, egyébként ha nem lett volna pucs, hat hónap, múlva lett, hat hónap után lett, lett volna elnöki választás, és akkor az ukránoknak le, lehetett volna dönteni, hogy tovább legyen ez a Janukovics, ez az úgynevezett 
korrupt orosz párti elnök, vagy egy korrupt nyugatpárti elnök, és akkor a kettő között tudtak volna dönteni, viszont voltak olyan erők külföldről is, akik úgy gondolták, hogy inkább legyen egy pucs, mert csak erőszakkal tudják tovább lépni. És az oroszoknak nem volt nagyon más lehetősége, mint a krím. Hogy mondjak? Igen. Nem volt más lehetőségük. Nem, Ez egy nem, első nem, 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 és azért, mert ne felejtsük, hogy Krimben, ameddig az Ukrajna területe volt, ott, ott maradtak a, az orosz hajok. És akkor igazából csak ezen keresztül az oroszok tudtak megakadályozni, hogy a franciák bombazzanak Szíriát 2013-ban azért, mert Krimben van a hajóerő az oroszoké, és akkor azzal mentek Latakje a tengerben, Latakje előtt, és akkor amikor van egy hajó, akkor ha esetleg jön egy repülőgép, egy francia, akkor lehet lőni. Jogilag, nemzetközi törvények szerint, és akkor szerintem így az oroszok 13-ban megakadályozták, hogy a nyugati erők, országok, Franciaország volt az egyik első, lenulázták, befejezték a szíriai háborút, és akkor szerintem össze van kapcsolva, hogy hat hónap után megtörtént a Majdan, és ha esetleg az oroszok nem szóltak volna semmi, szerintem a, a nyelvtörvény után a másik első döntés, ami megszületett volna a pucs után Ukrajnában, hogy a, a lehetőségek, amit adtak addig az oroszoknak, hogy tartsanak a, hajukat, a, a hajót a Szimferopolban és Szebasztopolban, az megszűnik azonnal. És akkor aztán az oroszok nem tudja. Le kell zárni. Én jó, sajnálom, jó, jó. de le kell zárni most ezt a vitát, de ilyen sem volt még, hogy négy témát sikerült érinteni, úgyhogy köszönöm szépen nektek is, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!